0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo vai ter na bancada Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e do Sampaio. Logo nessa cabecinha do programa, vamos dar uma vasculhada internacional, passar pela Rússia, ninguém nunca mais nos ouviu com o André, eu tenho encontrado amigos da rua, até que perguntam, cadê André? Ele está escondido? Não, André, sempre que a gente chama, ele vem com muita alegria. E tem o nosso Mário Roberto Melo, de Israel, vai nos dizer o que, é que está acontecendo a partir dessa visita... Da, da deputada a, a Taiwan a, a, o susto que o mundo está correndo por conta disso. Mas André, com relação a, a, a Rússia, André, a, a inflação aí disparou aqui, tudo, tudo que sobe por aqui diz que a culpa é do problema de Rússia e Ucrânia. Aí, você dentro da guerra, você está com os preços lá em cima?
2: Olá, geral olá bancada, olá todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, sim. A Rússia também vem enfrentando certos problemas com a inflação. Né? Logo no início de toda a operação especial feita pela Rússia, é, teve um aumento muito grande das coisas, é, porque o rublo ele se desvalorizou muito no começo. Depois o rublo ele foi ganhando valor né? a partir do momento que o presidente assinou uma lei que o pagamento do gás que é fornecida à Europa, deveria ser feita em rublos, então isso fez com que o rublo se apreciasse diante da, das demais moedas, então isso fez com que a inflação aqui ficasse controlada. No uhum. entanto, o país ainda vem tomando algumas medidas, assim como no Brasil, que é aumento da taxa de juros, tudo isso. É, a gente vem se encontrando num momento de estabilidade, pode assim dizer, mas... Eu sinto como cidadão normal, como, como consumidor, que o preço dos produtos deram uma aumentada de 15% a 20%, mais ou menos.
1: Hum. André, o que, é que se fala da guerra por aí? A população torce para que se acabe, quer que isso se resolva logo, nem liga para isso. O que, é que se diz na Rússia sobre os
2: ataques da Rússia? Geraldo, em relação a, ao pensamento do povo nesse momento, é, eles apoiam toda a questão da operação especial realizada pela Rússia e é, a, as pessoas vêm enfrentando isso normalmente, né? É, como não está tendo nenhum tipo de, 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 de ação aqui em território russo, a gente vem tá vivendo normalmente, né? No começo, obviamente, todo mundo teve aquele susto, né? Porque ninguém sabia o que, é que iria acontecer. No entanto, hoje o que a gente vê é que o conflito ele se encontra em poucos locais e muito concentrado. Então, por exemplo, em território russo a gente não encontra movimentação de nada. É, a vida segue normalmente, as pessoas seguem trabalhando, estudando. Eu mesmo sigo também bastante aqui empenhado no, na questão dos meus estudos e a vida segue, está seguindo
1: normalmente para todos nós. O tempo para vocês aí tem se reclamado muito de calor. Na, na Europa nada de vocês aí, o calor, o frio, como é que está o tempo?
2: Bastante calor, Geraldo, é, todos os dias a gente vem se aproximando dos 40 graus, então assim, a gente só vem suportando, mesmo eu vindo daí de Pernambuco, é, a gente só consegue ficar debaixo do ar-condicionado, porque realmente está muito quente, muito quente mesmo, e todos os dias vem superando 32, 33 graus, até mas lá no Norte também, que as pessoas não são tão acostumadas a essas temperaturas, eles vêm também enfrentando essa onda de calor. Está bastante quente esse inverno, esse inverno perdão, esse verão, e intenso. Porque antigamente, geralmente, nos anos que eu passei aqui, era algo que eram dois, três dias de calor intenso e eles passavam. Esse ano tá muito calor todos os dias. Está relação... bem intenso essa onda de calor.
1: Com relação à Covid, vocês estão aí convivendo como que... Já tivesse acabado tudo?
2: É, então, na semana passada é, foi assinada uma lei pelo presidente, né? Que, é, como é que a gente pode dizer, que cancelou toda a preparação especial para o Covid, para o tratamento de Covid, obviamente permanece em algumas unidades especiais, mas é, diante do, do da queda acentuada no número de casos e diante da da não necessidade de, de ter equipes mobilizadas, a vida hoje já voltou ao normal. Uhum. Obviamente, em ambiente hospitalar, a gente ainda continua usando máscara, tomando alguns cuidados, no entanto, na vida normal, no dia a dia, a gente já não usa máscara, tudo já anda normalmente aqui. O Wagner, quero falar
1: contigo.
3: Oi, André, e no seu dia a dia aí, como é que está a sua vida uh, logo após a guerra? Você citou que... Uh, tá, as coisas andam normais, mas eu queria saber no seu dia a dia, nas suas compras, que aqui no Brasil a gente está reclamando do preço de tudo. E olhe que a inflação da Rússia registrada nos últimos 12 meses é maior do que a do Brasil. O Brasil registra nos últimos 12 meses 11,8% e a Rússia 15,9%. A Rússia só perde para países do G20 como Argentina e Turquia, que tem inflação na casa dos 64% e 78,6%. Então preço do teu combustível preço do teu leite do teu pão da tua energia elétrica das tuas coisas aí
2: do dia a dia subiu também é, então, o que aumentou muito que o que eu vejo aqui é aumentou justamente as coisas que de produtos que precisam ser importados aqui para o país né diante da, da saída de algumas companhias estrangeiras é, essas o preço desses produtos que precisam ser importados aqui para o país foram que aumentaram no entanto, por exemplo, o combustível aqui não aumentou. Devido que a oferta aumentou, né, justamente pelo fato da, do abastecimento na Europa estar sendo de, diminuído. Então, por exemplo, o preço do combustível aqui diminuiu. O que vem realmente puxando a inflação é justamente esses produtos que precisam ser comprados de fora, que a Rússia não produz, entendeu? Então é isso que vem puxando a inflação.
1: Escuta, você, você quando deu o seu, seu endereço eletrônico, as pessoas correram para pegar notícias com você, você permanece atendendo as pessoas, quem quiser ligar para você, pode ligar, pode se pode, pode comunicar com você pelo Instagram, né?
2: Eu permaneço sim, Geraldo, com o maior prazer, respondendo a todas as perguntas, quem quiser falar comigo, pode acessar lá no Instagram, é André Vieira 081 pode me procurar lá, André Vieira 081, vou responder com o maior prazer. É, e vou falar realmente assim do, do que vem acontecendo e compartilhando minhas experiências aqui. Eu sempre posto alguma coisa, eu fiz umas viagens esses dias até uma cidade chamada Derbent, né que é uma cidade que, que é bem conhecida daqui da Rússia, que tem pouco mais de 5 mil anos de, de existência, e veio mostrando um pouco mais aqui do Cautas, da Rússia, que é a região onde eu moro.
1: André Vieira 081. Então, André Vieira 081, um abraço para sua mãe que lhe escuta na chuva, e morando tá chovendo agora. Você sabe que tem chovido muito por aqui, não é isso?
2: É, estou tomando bastante, Geraldo. tamanho conhecimento, sim. Tem, tem bastante gente se queixando até das chuvas, né? E espero que as pessoas aí é, consigam passar por, por esse momento sem grandes transtornos.
1: Tá certo, André. Um abraço. E nós estamos também com o Mário Roberto Melo. Vamos conversar com ele. Maria Luísa, comece a conversa com o nosso Mário Roberto que está preocupado com esses problemas a partir da visita a, dos americanos a Taiwan.
4: Bom dia, eh, Mário. A gente tem acompanhado a notícia da tensão no Oriente... E também é no Oriente Médio, porque é, é, a gente teve alguns episódios, né? A, 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 o assassinato por drone do líder de, é, é, da Al-Qaeda. A gente teve a prisão de um líder jihadista aí na, na região do Oriente Médio também, que aumenta a tensão em Israel. Como é que isso tem repercutido aí nessa, nessa região, que é sempre tão conturbada do ponto de vista é, 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 de paz e segurança, né?
0: Bom dia, Maria Luísa, a todos vocês, saudades da minha terra querida, que é Pernambuco. É, você tocou em vários aspectos muito é, sensíveis e que traz muita preocupação, todos eles, todos esses é, pontos que você elucidou é, de grande preocupação, e eu começaria pelo que começou, pelo que aconteceu lá no Afeganistão onde através de um ataque cirúrgico finalmente os Estados Unidos conseguiram é, cumprir a promessa de liquidar o sucessor de Bin Laden e esse que já não está mais conosco é, foi um ataque que inclusive trouxe uma repercussão muito grande no mundo bélico porque nem mesmo os familiares que estavam com ele dentro daquela casa foram atingidos, ficaram feridos. Só ele mesmo, num ataque fatal, sem trazer grandes explosões, é, simplesmente com nova tecnologia, usada por um míssil que traz lâminas, é, foi o suficiente e, de forma fatal, é, matou o líder sucessor de Bin Laden, da Al-Qaeda. Em relação aqui a Israel, é, o Shabak, que é a polícia é, secreta dentro do território israelense, fora de Israel, se chama Mossad, é, conseguiu é, deter um, um líder do, da jihad islâmica. E agora, o medo do Hamas é que os militantes lá da faixa de Gaza joguem missas contra o sul de Israel e obviamente Israel entrará na faixa de Gaza é, por é, meio de aviões, não mais por meio de soldados ou tanques é, é, por terra, porque isso aí sempre inclui o perigo de perder um grande número de soldados e sempre Israel procura evitar isso e através da inteligência é possível disparar os mísseis para aqueles locais desejados pelo, pela Força Aérea. É... Essa visita de Palos, aí sim foi algo que ninguém estava esperando. Nesse Pelosi com o aval de Biden visitou a Taiwan e eu atribuo que essa seja a terceira é, o terceiro grande erro de Biden que o primeiro todos nós sabemos a forma com que ele deixou o Afeganistão uma retirada desastrosa das tropas americanas de lá e eu, eu até com amigos em grupos de WhatsApp eu comparo essa retirada é, da forma ao contrário do que Israel fez quando saiu do Líbano em três horas Israel tirou todos os soldados é, e todo o efetivo militar do Líbano, bem como todos os libaneses que apoiaram Israel dentro do Líbano. E houve uma forma muito organizada, pensada com antecedência, e não houve esse pânico que foi a retirada do, do Afeganistão, das tropas americanas. O outro erro foi a provocação que ele fez na Ucrânia. Se não fosse Biden, eu tenho certeza que não teria acontecido essa guerra entre a Rússia e Ucrânia. Eu tenho certeza absoluta. Inclusive, eu estava lá, vocês sabem, quatro dias antes dessa guerra estourar, e é, ninguém falava em guerra, ninguém acreditava. E agora, quem não acredita em guerra entre a China e, e, Estados e os Estados Unidos, ou Taiwan, principalmente, é o povo de Taiwan. Eles acham que vai ficar só em ameaças, mas depois do que eu já tinha descartado, uma guerra da Ucrânia com a Rússia, e aconteceu, agora eu já não posso dizer, descarto essa guerra, eu espero que não tenha guerra, mas a, a China é louca para tomar a Taiwan de volta, né desde o fim da Segunda Guerra, eles, se, é, eles perderam a Taiwan, passou a ser um país independente, entre aspas, eles não admitem isso, mas é o que acontece, já há países no mundo, é, aceitam isso, inclusive o Vaticano, que a Taiwan é um país independente. E o terceiro erro foi exatamente esse, que ele, ele permitir Nesse Pelosi, de visitar a Taiwan.
3: Ô Mário, é, é interessante essa sua colocação agora, porque a gente sabe que o governo de Joe Biden passou alguns meses construindo, ou tentando construir uma estratégia econômica e também diplomática na Ásia, para tentar conter dessa forma a China fortalecendo, inclusive, alianças na região e assegurando aos países amigos que os Estados Unidos têm interesse em permanecer na região por muito tempo. Agora, a informação que nós temos aqui, no Ocidente, é que o governo de Joe Biden tentou, de todas as formas, demover Nancy Pelosi da ideia de visitar Taiwan. E ela foi irredutível. essa informação que a gente tem aqui mas você chega com essa informação a, a, dando a entender, ou crendo que Joe Biden fez vista grossa a essa visita de Nancy Pelosi. Como é que está? Quais são as opiniões e o que é que se pensa aí do lado de onde você está?
0: Oi, ba Oi Wagner. Um, um bom dia para você também. É, meu querido, olha, o que você falou é aparentemente correto, mas Biden tinha a força de impedi-la. E simplesmente... É, eu, eu afirmo que isso foi em decorrência de pretensão pessoal Para ela ser reeleita em breve lá, lá nas eleições dos Estados Unidos Não há outro argumento senão isso Mas foi uma visita muito irresponsável
1: Tá certo? Tá certo Então vamos continuar vivendo Acabe com essas guerras aí, Mário e volte para conversar com a gente a qualquer momento. Estou passando a limpo o advogado e consultor trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, a, a Câmara Federal está votando em velocidade danada coisas que a gente acha que talvez se ninguém fosse mexer nem nisso. Mas de repente já vem a informação de que foi aprovado, vai para o Senado, faz isso, faz aquilo. Por exemplo, agora essa história do Vale, Trans, do vale Alimentação poder ser transformado em, em dinheiro, ele pode vender o vale a empresa, isso é bom? Pois é, Geraldo, bom dia para todos, é, a gente compara o Congresso com a, a polícia, né
5: quando querem apurar e quando querem correr atrás de uma coisa e ter um objetivo, realmente ele acontece. Uhum. Como essa medida provisória 108 22 ia expirar no dia 7, né? no, no domingo... É, ontem foi em tempo recorde, as duas casas conseguiram é, aprovar né e, e mandar para o presidente da República apreciar, que ele já diz que vai vetar essa questão da alimentação. Uhum. É, a relatoria foi do filho do presidente, né é, do senador, mas eu acho que isso é um grande equívoco. Né, para explicar melhor para o nosso ouvinte, é, o que você recebe de alimentação, que é aquele plano de alimentação do trabalhador, né? tanto o ticket refeição quanto o vale a alimentação, depois de 60 dias ele se converteria em dinheiro, a pessoa poderia sacar. Apesar de ser muito importante do ponto de vista moral, até de ajuda, mas do ponto de vista jurídico é um tremendo contrassenso. Por quê? Porque essa parcela que é paga a título tipo de alimentação é uma parcela de, de natureza indenizatória, ela não é de natureza salarial. Por isso que ela não reflete nem nas férias, nem no décimo terceiro, nem no repouso semanal remunerado. Então, na hora que houver essa mudança, se não houver o veto, vai criar aí uma bagunça, vamos dizer assim, entre aspas, uma bagunça é, no setor, é, na área jurídica. Porque você vai estar tratando uma parcela que é de natureza indenizatória, transmudando ela lá na frente para a natureza salarial. E isso aí, Geraldo, pode abrir uma porta né, para, inclusive, pagamento é, por fora, Uhum. Imagine que um mau empregador, vai é, ao invés de colocar lá, sei lá, 500 reais de ajuda de alimentação, coloca mil, mil e reais e já na combinação com o mau empregado, de dizer após 60 dias esse, essa sobra aí você saca como se dinheiro fosse e vai ficar todo mundo dentro da legalidade, porque a lei vai permitir. Então eu vejo isso realmente como um, um contrassenso. No, na questão jurídica, por conta das definições de cada verbo.
1: Agora, é se ele isso, vende pode... o vale-transporte, o vale-alimentação, daqui a pouco ele pode também dizer: olha, eu comprei uma bicicleta aqui, estou indo de bicicleta, quero lhe vender o vale-transporte. Pode vender?
5: Exatamente. Vai, veja, vai ficar uma coisa é, desvirtuada a palavra é essa, desvirtuada porque na hora que você dá um vale, que ele é, ele é atrelado à alimentação como é o Vale Transporte, como é o VEM do trabalhador, você obriga a pessoa a usar só com aquela rubrica, só com aquela destinação. Então, o objetivo dessa política, que é uma política governamental muito antiga, ela não é de hoje, tá? O, o, o Plano de Alimentação do Trabalhador ele foi instituído em 1976, a lei é de 1976. E ele é, e ele é um sucesso até hoje. Então, assim, é está se mexendo numa coisa que funciona muito bem. Que a justiça não questiona, que a jurisprudência é pacífica em entender que esse plano, que, que o que se paga de alimentação não é salário. Uhum. Na hora que houver essa, essa mudança aqui, se isso for para frente, aí vai, vai aparecer um monte de questionamento. Que, se aquela parcela que está sendo ali entregue naquele cartão, ele é. Para alimentação ou não. Então, isso, isso é, é aquela história. Vai, é, vai mexer no que está quieto, como a gente fala. Uhum. Isso funciona perfeitamente durante todos esses anos, desde 1976. Então, não tem por que estar mexendo nisso. Quer ajudar o trabalhador? Ajuda de outra forma, mas não desfazendo o que vem sendo muito bem feito. Maria Luiza?
4: Uma dúvida, doutor Marcos. Por acaso, é, perdendo essa natureza indenizatória, ele passaria a contar com salário e, de repente, quem é isento de imposto de renda pode ter que passar a contribuir com o imposto de renda?
5: Sim, isso é, isso é mais um problema, isso que você está muito bem levantando, porque, na hora que eu recebo como dinheiro e transmudou a natureza de indenizatória para salarial gera todo uma, 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 um tratamento diferenciado, porque aquilo ali passa a ser, passa a ser entendido como renda. Né? Agora, é, eu queria fazer aqui um adendo nessa, nessa nossa conversa para o ouvinte, que é o seguinte, essa aprovação de ontem, Geraldo, uhum. uma coisa muito importante que teve aí, que não está sendo chamada a atenção de vários veículos de comunicação, é em relação à a, a mudança, à a, a confirmação né, da MP em relação ao teletrabalho porque a contratação agora passa a ser por tarefa ou produção, é, você pode alternar o trabalho de casa ou escritório ou fora, que vai ser chamado trabalho híbrido. É, o que você fizer de trabalho extra, por ferramentas de comunicação fora do horário de trabalho, não será considerado sobre aviso. Aprendiz e estagiário poderão fazer também teletrabalho, que é o que a gente chama de home office. E tem, e tem uma, uma questão que não obriga, mas prioriza, que isso é difícil de interpretar, que os empregadores terão que dar prioridade a trabalhadores com filhos de até 4 anos para trabalhar nesse regime remoto de teletrabalho ou home office. Então, assim, é, e aquele que está no exterior trabalhando, ele será sempre submetido à lei brasileira. Isso aí também passou junto com essa questão que nós estamos falando aqui da alimentação. E, e, e tem um jabuti no meio disso tudo Que é um resíduo de 600 bilhões de reais De contribuição sindical Que ficou desde 2017 Que os sindicatos estão reivindicando E também passou para que haja Uma, uma, uma destinação Para eles né? Isso é importante que o ouvinte fique informado Que a grande mudança dessa aprovação De ontem não é só essa história da alimentação Mas a confirmação dessa medida provisória 108 do teletrabalho
1: O nosso Vanildo Sampaio quer tirar alguma dúvida Vanildo
6: eu perguntaria ao doutor Marcos Alecá, é, se não já chegou a hora de um profundo reestudo das relações empresa-empregado-empregador. Empresa, é Tanta confusão, tanta coisa que vai e que vem, você não sabe onde é que, o que é que é certo, o que é que é errado, muda hoje, muda amanhã. Como é que a gente vai consertar isso, doutor Marcos? Vamos lá. A, a
5: questão é, ela é, ela é histórica. né? É, a, a gente tem que, tem que olhar isso tudo. É, é o que eu falo aqui muitas vezes com vocês. Tinha que ter uma cabeça pensante no governo para resolver o trabalhismo brasileiro. Porque existe uma questão histórica existe a, a, a necessidade atual. E nós temos um país de dimensão continental. Veja, a, a legislação trabalhista ela existe numa CLT, que é uma consolidação, não é um código. Em 1943 no meio da Segunda Guerra Mundial, se passou a consolidação e antes tinha uma lei que criava os sindicatos. E até hoje isso não foi modernizado, porque nunca se parou para realmente fazer uma coisa estruturada. Fica-se fazendo emenda, é como uma casa ruim que você fica fazendo reformas. Então, isso que você está mencionando traz junto reforma tributária, que é necessária, que influi em folha de pagamento, reforma sindical e a criação de um código do trabalho, que aí sim entraria toda uma comissão de estudo profundo para definir todas essas regras e permitir que o direito, negociado continue, o direito negociado continue na frente do legislado, porque ele é o que vai fazer com que a gente consiga que essas relações de trabalho acompanhem a necessidade da sociedade. É a única forma. Isso é, os modelos mais eficazes são assim. Mas o Brasil continua fazendo os puxadinhos, como é esse da mp 1108 barra 22, querendo mudar, inclusive, a natureza de uma parcela.
1: como essa Tomaço. de
5: alimentação que falamos aqui.
1: Para a gente fechar por hoje, o... está marcado para as 17 horas uma solenidade em Brasília, quando o presidente vai assinar, fazer algumas revisões e assinar uh, uh, o aumento dos, dos enfermeiros. Enfermeiros, parteiros, R$ 4.500,00, por aí... E eu lhe pergunto, isso foi para o Senado, foi para a Câmara Federal, já está na Constituição, porque ainda depende da assinatura do presidente? É, eu acredito que é porque é, um,
5: é, uma, é uma formalidade, né, uhum. Geraldo, para a fixação desse piso, é o piso de enfermagem, né? Sim. Então, é, ele, ele, já, ele já foi aprovado, mas, diante da formalidade legal, eu acho que a exigência constitucional tem que o presidente... É, ele vai, ele vai sancionar, e eu acho que ele está querendo aproveitar isso, né, como uhum. uma, vamos dizer assim, uma conquista política, né, dele, é possível, de que é né? uma categoria que sempre foi é, desmerecida, assim, nunca teve uma, uma formalização desse piso, então, uhum. a partir de agora isso passa a acontecer, vamos ver os reflexos disso. Em relação à, à empregabilidade e à prestação de serviço em todo esse povo, né, esse, esse pessoal.
1: Tá certo. A gente ouviu o doutor Marcos Alencar. Vamos para uma rápida conversa agora com o presidente da Confederação Nacional dos Cartórios, Rogério Bacelar. Ele está na primeira jornada de direito notarial e registral, debatendo inovações e segurança jurídica. Presidente, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é se a gente tem. Se são criadas hoje facilidades para a gente tentar em contato com o cartório, resolver alguma coisa de forma online. Porque até agora, tudo que tem que resolver em cartório, eu tenho que ir pessoalmente. para você não pode. Outra pessoa não resolve por mim. Ou, ou tem uma procuração muito bem feita, eu tenho que ir pessoalmente resolver. Essas coisas têm mudado?
7: Tem mudado e muito. Uhum. É, é, eu, eu não me lembro o senhor
1: Geraldo.
7: Geraldo. Geraldo, uhum. é, Geraldo tem mudado em muito porque as inovações todos estão estão preparados há muito tempo para essas inovações e para esse projeto virtual muitas vezes nós não colocamos em prática por causa de excessivos provimentos e resoluções dos tribunais ou da Corredoria Nacional com isso, hoje, essa primeira jornada do direito notarial registral vem trazer novas luzes para a classe notarial registral, porque nós podemos, através dos 663 enunciados que foram propostos, nós podemos mostrar para eles o que nós estamos com mais necessidade. Hoje, o Cabelhão pode lavar uma escritura com o vendedor no Estado o comprador no outro, ou até no exterior, pode estar o vendedor ou o comprador através de certificação digital. Procuração da mesma forma. O único ato personalice tem é o testamento, porque o testamento, o tabelião tem que verificar a vontade das partes, Você tem que ter as testemunhas presentes para ver se a parte é capaz para poder testar. Uhum. Agora, os outros atos todos pode ser, pode ser feita à
1: distância.
7: Ivanildo uhum. Sampaio?
6: Oi? Bom dia, doutor Rogério. Nós já tivemos aqui no país o um Ministério da Desburocratização. Isso significava reconhecer que nós temos burocracia demais. Papéis demais, carimbos demais, selos demais... É, o senhor não acha que é um momento, de.. No lugar de estar se criando novos, novos protocolos, nosso, é, procurar diminuir isso e tornar as coisas mais fáceis para o contribuinte?
7: Eu, eu, eu não, não só acho, como que nós já se dependesse dos cartórios já tinha diminuído muito. Quem cria a burocracia não são os cartórios, são os provimentos, as, os tribunais de justiça e as corredorias. Os quartórios simplesmente querem facilitar a vida do cidadão e não prejudicar a vida do cidadão. A única coisa que nós vendemos é a segurança jurídica. E para dar essa segurança jurídica, nós damos com excelência hoje em dia e com a fé pública que nós somos portadores. Então, todos os serviços notariais e registrais, além da segurança jurídica que tem, não tem burocracia nenhuma. São sem burocracia. Quem faz a burocracia... Muitas vezes é o um excesso de provimentos e normas dos tribunais e das corregidorias.
1: Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele me dizendo que tinha casado por procuração no cartório. E faz tempo que isso aconteceu. É normal isso, o casamento por, por procuração?
7: Isso, isso a vida inteira por, já, é, sempre pôde, uhum. ter o um casamento por procuração. Porque muitas vezes o, o noivo não consegue chegar não consegue chegar no, no dia do casamento, ou mora no exterior, ou tem um trabalho que não não, não consegue sair, então ele ele pede uma, uma procuração específica para casar. E essa procuração dá poderes para a pessoa que representa é, representar ele no ato solene do casamento. Então isso já existe há muito tempo e vou dizer, facilita a vida do cidadão que está, mora distante e não consegue chegar para cadar e precisa o, ser feito
1: esse casamento. O, o, o uso do carimbo tem diminuído, doutor Rogério? Por exemplo, o senhor há 20 anos atrás usava 10 carimbos num
7: papel, hoje o senhor usa 2 ou 3? Hoje quase nem usa carimbo mais. Uhum. O, carimbo, o, o carimbo que existe hoje é, bem dizer, assinatura eletrônica, uhum. que é assinatura digital ou através de certificação, ou digitalmente a pessoa assina o um documento que vai para outro estado. Hoje nós temos um mecanismo no, no registro civil e no registro imóvel que uma certidão pode ser tirada. É, a pessoa nasceu em Porto Alegre, e mora no Amazonas, ele precisa da certidão do nascimento, ele pode, em segundos, ela tem no outro extremo do país a sua certidão na mão, pegando no outro serviço registral do outro estado.
1: Hum. Essa jornada Isso. que o senhor está comandando, eu não, eu não sei, inclusive, não sei onde é que o senhor está agora, essa jornada vai acontecer a partir de hoje?
7: A partir de hoje, às 17 horas, a inscrição às 18 horas inicia. Hum. O, é, quem, quem o coordenador é é, o conselho da justiça federal é, de, dirigido pelo ministro Jorge Mussi que está coordenando e está nos dando o maior apoio possível para a classe notarial nacional brasileira para facilitar a vida do cidadão sempre olhando ao cidadão e à população hum. acontece aqui no Recife acontece no Recife no, no Tribunal da Quinta Região Tribunal Federal da Quinta Região na escola, em Certo. E o senhor, então, é específico para o pessoal de cartório? É específico. Se vocês quiserem nos dar o um prazer da presença, é, vocês vão conhecer um pouquinho mais da parte notarial registral, bem como a posição dos ministros do super, Superior Tribunal de Justiça a, a, a respeito dessa matéria.
1: Pronto. A gente agradece a participação do doutor Rogério Bacelar, ele é presidente da Confederação Nacional dos Católicos. Bom, esse assunto, eu estava ali lendo, inclusive, uma, uma editorial do Estado de São Paulo, ele dizendo uh, a farra dos brincalhões, que é o que está acontecendo com o Congresso Nacional agora. E ele se referia, mais precisamente, ao que estão tentando votar com relação às polícias para que os comandantes e polícias não sejam mais nomeados pelos governadores. Agora, isso é uma coisa que vem dando certo há séculos. Ninguém nunca teve problema por conta disso. Aí, de repente alguém resolve mexer com, com isso e brincou, daqui a pouco passa, porque parece que os Estados estão sem força para mandar segurar. Né?
3: Geraldo, a nossa lei reza sobre esse, essa questão. É? Quem manda na Guarda Municipal o prefeito Quem manda na Polícia Militar o governador O quem Estado manda... tem uma Constituição Estadual Quem manda no Exército é o Presidente da República Está uhum. na Constituição Está na lei é? Alguém vai pensar em Dar essa autonomia também ao Exército Em qualquer lugar democrático do mundo Hã? Não vai Qualquer lugar democrático do mundo Quem manda nas Forças Armadas É o Presidente da República É o Chefe de Governo, é o Chefe de Estado não é, se for o caso, já imaginou do regime.
4: passar para a UNO? Bo pois é,
3: exatamente. Agora, Geraldo, em relação a essas aprovações que estão sendo tocadas na Câmara de maneira relâmpada. outra. Né? Não, quando chega a informação, não chega é. nem da votação do projeto, já chega da aprovação. Mas veja só, a Câmara aprovou, inclusive ontem, um projeto de lei que torna hediondo o crime de domínio de cidades. O que é esse domínio de cidades? É aquilo que é apelidado de novo cangaço. Esse avanço de gangues, que aconteceu muito aqui e agora está acontecendo em outras regiões do país. Então, agora eles estão preocupados. O que está acontecendo por lá, eles ficam preocupados, né?
1: Agora, a pergunta é. Aprovou também a, aquela saída de fim de ano dos presos? O, o fim do, do induto. Exato. O fim do,
3: do induto, não, da, da saída da, temporária. Saída Perdão, temporária. Da saída temporária. Uhum. Bom, a pergunta em relação a essa questão do domínio de cidades é: há necessidade de aprovar uma lei para um crime? para um crime que já está previsto, inclusive no Código Penal, tem que a aprovar. Tem que só cumprir, né? Pois é, exatamente. Aí você já tocou num assunto, Geraldo, da autonomia da PM. Tocamos ontem, acho que essa semana toda exatamente. essa questão, né? Agora veja só, tem outra que passou também assim, ó, despercebida. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto de lei de número 2.821 que concede anistia aos policiais militares processados ou punidos pelo massacre do Carandiru. Vejam onde foram bater. Vejam onde foram bater. isso passa... é, gente? A... é Estão passando assim a toque de caixa qualquer coisa. Hum. Qualquer coisa. Está todo mundo aqui nessa briguinha, nessa briguinha de, é, de um lado e de outro, né? de, de acirramento político de duas, duas correntes distintas. Todo mundo pensando nisso. E eles por baixo, ó, como disse, Aí. ou parafraseando o ex-ministro do Meio Ambiente, é, Ricardo Salles, passando a boiada
1: mas estão passando
3: assim à toa. a pouco eu conversava jeito. aqui
1: com Maria Luísa, porque também é, 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 sai do Congresso, foi uma questão da justiça, mas foi anulado aquele processo do, por, por completo da Boate Kiss, com, com quase 200 mortos, não, 200 mortos, mais de
3: 200.
2: É, Julgamento de 200, polêmico,
1: passou por... Mais de uma semana julgando, gente chorando, gente depondo. Quando
3: agora zerou tudo. Zerou todos os presos vão é. ser liberados. Feito já começaram lava, a ser liberados Exatamente. Já é. começaram a ser liberados ontem. Vai recomeçar o processo o resultado. Vai dar em impunidade. O cara termina morrendo e não, Exatamente. não paga a pena. E vai né? terminar em impunidade isso aí.
1: Mas, Amém. Ivanildo Sampaio, nós já estamos com Antônio Martins, o nosso correspondente na Europa, está em Lisboa
6: e vamos conversar com ele. Oi, Vanildo. Vamos lá. Bom... Bom dia, Martins. Aí, boa tarde, não é? Exato. Veja bem, Martins, eu gostaria de saber qual foi o comportamento da justiça portuguesa em relação a essa senhora racista que agrediu os filhos de Bruno Aliás publicamente.
8: Bom dia mais uma vez, Ivanildo. Bom dia, Geraldo Freire, a todos da bancada do Passando a Limpo e aos ouvintes da Rádio Jornal. Bem, é, a questão aqui é o seguinte: houve. A justiça ela não se pronunciou, obviamente, né? Ela precisa ser provocada de alguma maneira. É, mas o que aconteceu foi que a sociedade civil se se, se pronunciou, sim. Houve, a, principalmente os meios de comunicação noticiaram muito, opinaram muito. Nas redes sociais, houve, obviamente. Uma, uma repercussão muito grande com outros ataques, inclusive, de xenofobia, né? o que é muito triste, porque a, a, as redes sociais viram, de alguma maneira, essa terra de ninguém, né? onde as pessoas se... se, se é, enfim, se... se é, em nome do anonimato, né? por, por conta do anonimato, elas acabam fazendo uma série de agressões e provocando agressões e e mostrando o pior lado delas, mas enfim, o que acontece é que o casal prestou queixo, né? Na polícia e o Ministério Público, esse sim, resolveu abrir o um inquérito, né? Abriu um inquérito e tá começando a investigação. O comprovou para a imprensa, admitiu para a imprensa que já abriu um inquérito relacionado à xenofobia, é né, racismo. O presidente Marcelo Rebelo de Souza também se pronunciou esta semana. Disse que é inadmissível o que acontece Temos que reconhecer, segundo ele Tem que se reconhecer que em Portugal Existem é, setores racistas Setores xenófobos E que isso tem que ser é, é, Combatido E é uma fala muito importante Porque há uma, uma necessidade Aqui em Portugal Como existe também em outros países Mas de dizer que é, não há essas questões aqui Isso são casos isolados né, Que não, não representa o comportamento do português de uma forma geral, mas o Marcelo Rebelo de Souza embora também tenha ido um pouco nessa linha de que não precisa, não é necessário generalizar, não se pode generalizar, mas ele disse claramente uma coisa que também é muito importante que é, não existe esse português puro, que é o que está por trás do argumento é, em geral do, do, das pessoas mais racistas e sendo xenófobas aqui. É, não existe o português puro, o português é sempre um, um como qualquer outra, outra Outra, é, outro povo é um povo de, de misturas de, de, com várias ondas de migração de várias partes do mundo então é, é, essa, é, isso cai por terra né? essa questão de que temos o é, é, um, um, um ser português e que os outros não são portugueses mesmo morando aqui, tendo nascido aqui existem portugueses de várias é, origens né? e que a comunidade portuguesa sociedade portuguesa ela é formada de pessoas de várias origens isso é que é importante dizer
1: Ô Martins, eu queria te perguntar sobre população de rua, se vocês têm esse problema aí em Lisboa, por conta de algumas facilidades que todos os dias a gente vê que estão sendo criadas para que as pessoas de outros estados, de, de onde se fala a língua portuguesa, cheguem aí. Eu me lembro que houve um tempo que tinha muitos angolanos, a gente encontrava pelas ruas, nas proximidades dos hotéis. Eu estou me lembrando de perguntar isso, porque essa semana eu passei aqui na Praça Bacia Pinheiro. Eu não sei quem já teve o desprazer de passar por lá ultimamente, porque está uma coisa impressionante.
3: Rua do Imperador e, e... Praça Maciel Pinheiro, Geraldo. A
1: Praça Maciel Pinheiro, é, você não é, tem mais direito a usar Exatamente,
3: banco, nada, nada,
8: nada.
1: O pessoal está morando, mas é, é muita gente, uhum. é muita gente. Exatamente. Você tem esse problema aí também, Martins?
8: Olha, existe sim, é, é, existe morador de rua, agora não, obviamente, na dimensão que nós encontramos no Brasil, né? É, as, existe aqui uma série de, de programas, desde de, de uma renda mínima para as pessoas, que, para que elas possam, pelo menos, é, é, sobreviver. Existe, dentro desses desse programas de renda mínima também, é, alguns programas para que as pessoas possam alugar casas e, e, e viver né, com rendimento mínimo em, em lugares subsidiados e tudo. Então, diminui bastante aquela parcela da população que está na rua porque não tem realmente condições, né? porque não tem condições de pagar um aluguel, porque não tem emprego. Então, isso diminui muito. Por outro lado, existem aquelas pessoas que realmente gostam de viver na rua, querem viver na rua de alguma maneira, por conta de uma série de questões, de, de viver... É uma relação, a, a muitas vezes, a droga, né, que também tem um programa aqui de, de, de combate à droga e à vulnerabilidade do usuário de droga muito importante, que é considerado uma questão de saúde, não de polícia, e que é diminuiu bastante a questão do usuário, que é utilizado como referência no mundo todo. Então, é, existe sim um, um residual de pessoas que acabam tendo que morar na rua, ou por querem tudo, mas existem programas que fazem com que essas pessoas tenham alternativas, né? Se elas realmente quiserem, elas podem, enfim, sair das ruas. E vamos combinar também que o frio aqui é muito intenso às vezes no inverno, e isso também é uma outra questão mais prática que evita que as pessoas fiquem tanto tempo na rua. Agora, eu vejo aqui um, às vezes embaixo é a marquise alguma coisa, não famílias inteiras, mas uma pessoa ou outra com o saco de dormir, dormindo ali e tal. Nada que seja gritante como nós encontramos no Brasil, não só recentemente, mas em outras ocasiões também. Uhum. Né, Luísa?
1: Bom
4: dia, Martins. Boa tarde aí do, no Alemar. É, é, além desse contexto de racismo que que infelizmente a gente é, se depara, né não só em Portugal, né? a gente teve um caso gravíssimo de um, um, um imigrante é, africano que foi espancado até a morte em, na Itália também. É, mas uma coisa que me chamou atenção na sua pauta é que está havendo muito golpe aplicado nos brasileiros que decidem trabalhar é, em Portugal, que inclusive é, tem uma lei nova aí favorecendo né, o registro do, do trabalhador é, que vem das colônias, como é o caso do Brasil. É, quais são esses golpes? Quais são os riscos que essas pessoas que estão indo é, é, do Brasil é, para fazer a vida em Portugal é, podem ser alvo?
8: Bom dia, Maria Luísa. Veja, é, essas, esses, esses golpes eles atuam basicamente em duas coisas. A primeira é na questão do imóvel, conseguir imóveis. Né? E outra é conseguir documentação, necessária para trabalhar ou até para dar prosseguimento ao processo de, de contratação e muitos deles inclusive acontecem no Brasil principalmente esses ligados à questão do trabalho em relação à acomodação o que, que acontece as pessoas chegam aqui às vezes é, vão ver um imóvel e já cobram para, para ver o imóvel já cobram as três uma calção de três, três é, é, mensalidades né, três aluguéis Está havendo também uma, uma dificuldade muito grande de, de se é, é, alugar a, imóvel aqui. O imigrante, é, às vezes, as pessoas pedem sete é, aluguéis adiantados, mais um, um, como é que se diz, um, um fiador. Né? E isso tem causa. Né? Também já aconteceu, por exemplo, de casos de, de pessoas que chegam para alugar um imóvel, não pagam, às vezes, uma, uma calção apenas e levam um caminhão levam todos os móveis que estão na casa porque são casas geralmente mobiliadas ou que têm uma cozinha completa completa e somem. então por conta disso as, os, os, os é, donos de imóveis acabam pedindo às vezes sete é, ou oito é, aluguéis adiantados ok mas aí vem as facilidades às vezes dos golpistas não não precisa dos sete dos, dos, dos oito das oito rendas Basta você é, adiantar duas, por exemplo, mas tem que pagar logo, antes de ver o imóvel. E aí essa pessoa some com dinheiro, some com contato, aquele, aquele apartamento é um apartamento que não era dele, na realidade, é, é, faz parte do esquema. Então, a, e a pessoa está numa situação vulnerável, também acaba não denunciando para as autoridades é, policiais, enfim. Às vezes até paga do Brasil. Ou vê um determinado imóvel, é, entra em contato com... O, o, a pessoa que vai alugar, que, tá aqui na, que estaria aqui, e, a, e ela diz que não está aqui, que está em outro país, mas que pode mandar via transferência bancária para uma conta X. Depois que essa transferência é feita, o, a pessoa some, não tem mais contato e se perdeu o dinheiro. E muitas vezes, é, no caso do emprego, são empregos que estão, às vezes, até no LinkedIn. Mas o, o, a pessoa que faz a intermediação diz que, para avançar com o processo, para pedir autorização de residência ou para pedir o, 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 para que o contrato vá para o CEF, precisa de uma taxa e, depois que essa taxa é paga, também some o contato. Então, todo cuidado é pouco. Cuidado quando, se você vê que um, um, um apartamento está muito abaixo do preço de mercado, é fácil fazer essa pesquisa. Né? A própria Casa do Brasil tem uma uma plataforma chamada Lisboa Acolhe, onde você pode chegar lá e ver as, as informações e comparar algumas situações, ver quais são os tipos de golpe, porque isso tem acontecido bastante, são golpes aplicados aqui, mas às vezes acontece de serem aplicados desde o Brasil. Então, é muito grave isso, porque tem aumentado bastante por conta da migração mesmo, as pessoas estão ansiosas, não sabem como fazer algumas, não sabem como fazer, como migrar e acabam caindo nessas questões.
1: Ah, e, 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 Martins, talvez fosse bom chamar a atenção de quem vai para Portugal que a, a polícia é, é, é bem rígida com quem pratica essas traquinagens aí com, com turistas. Né? Eu me lembro que uma vez eu fui com um amigo, o doutor Paulo Tasso, e um taxista quis ficar com um troco a mais, alguma coisa parecida, e, e o policial olhou à distância e se aproximou puxa quase que ele tirou o couro do português que estava querendo enganar o brasileiro
8: é o, o as autoridades aqui policiais são rígidas elas são é, enfim corretas nesse sentido o problema é que muitas vezes a pessoa que está tá sendo enganada ela está no Brasil ainda ou então ela acabou de chegar aqui e está justamente naquela situação em que ela entrou como turista uhum. tentando conseguir um emprego tentando se legalizar ela está numa situação que que, que, não, que no vácuo, porque ela é turista, do ponto de vista legal. Ela pode reclamar se ela for enganada como turista. Uhum. Mas ela está sendo enganada numa situação em que ela seria trabalhadora. Sim. Ou seria uma pessoa que estaria alugando o imóvel como morador. E aí a lei não vai, não vai é, abarcar essa situação. Ela está numa situação tão ilegal, vamos dizer assim. Não é ilegal, mas é uma situação tão marginal quanto a, as pessoas que estão aplicando o golpe. Então, isso é mais complicado para a polícia agir, né? para as autoridades agirem. Por isso que o ideal é seguir sempre a, a lei no sentido de já chegar aqui com, as com a documentação certa, não chegar aqui com aquela, aquela situação. Ah, eu vou para Portugal, eu vou como turista, tenho um visto de três meses, vou tentar procurar emprego lá, vou tentar ver como é, que é a situação, porque isso pode não ser bom. Por mais que tenha agora essa lei, que, mas aí o que acontece? A pessoa já pede do Brasil um visto para procurar emprego. Então, ela já chega numa situação que ela não é mais de turista. Ela é uma uhum. pessoa que procura de emprego e vai ter um ano para procurar esse emprego e encontrar esse emprego. Até lá, ela está segurada nesse, nesse status. Uhum. Né? Então, isso é que é importante. Oi, Wagner.
3: Né? É importante esse alerta, Martins, porque a gente sabe muito bem a quantidade de brasileiros, especificamente é, pernambucanos, né, que segue, desistem do Brasil e seguem para Portugal para tentar uma nova vida. Agora, enquanto os brasileiros estão buscando vida nova em Portugal... Portugal está mandando, mandando os portugueses para o espaço, Martins? Que história é essa?
8: Pois é, Wagner, bom dia. Essa febre agora né, de pessoas com muito dinheiro, com, é, que querem fazer essas viagens, do, que os, os outros bilionários que têm, como é o caso do, do Jeff Bezos, né, do, do dono da Amazon, que é, criou essa empresa de turismo espacial. E aí um empresário daqui, chamado Mário Ferreira, um empresário que ele é controlador da TVI, que é uma, uma, um canal de televisão daqui também, de uma empresa de é, cruzeiro no Porto. Ele é o, vai ser o primeiro agora, vai ser agora às 14h30 aqui de Portugal, né, é, daqui a mais menos de meia hora vai começar o processo dele, a, o voo dele, com mais cinco tripulantes nessa cápsula que vai um, um, sai da, 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 da atmosfera, né? chega no espaço e faz ali uma viagem de 10 minutos, volta, e gastou aí, a, a estimativa é que é entre 200 e 300 mil dólares, né, esse bilhete, então é quase aí um, um, um milhão de reais né, para viajar por 10 minutos. Né. Agora rende aí uma propaganda muito grande para essas pessoas, porque nós estamos aí falando para o Brasil, para Pernambuco Pernambuco, desse empresário que Ninguém sabe quem é no Brasil e as pessoas agora Estão ouvindo falar do nome dele, que ele viajou. O é, Brasil já tem, inclusive, duas pessoas que conseguiram viajar também nessas cápsulas. né? Mas, enfim, é, ele acha, inclusive, que vai que vão existir hotéis ou resorts na, na, no, no espaço em breve. E, é um entusiasta dessa questão. né? O interessante é que ele está levando um rio do Porto, né? é, já que é a região dele, do Douro, para ver quais são as modificações que esse vinho teria no espaço, se é que vai ter alguma, vamos ver. né e o, Mas também é uma propaganda do vinho do Porto. E uhum. outra coisa é, é que ele é investigado num escândalo envolvendo compra de navio para fazer, ou de barcos para fazer o cruzeiro pelo Rio Douro. Então é essa pessoa aí controversa, né? uhum. mas que está ganhando as manchetes por uma, vamos dizer assim, uma agenda positiva.
1: Pronto, nosso abraço a Antônio Martins, em Lisboa, e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.